0: Está no ar o podcast O Consultório Entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No programa de hoje a gente vai abordar um assunto prático que é o reembolso e todos os aspectos que envolvem reembolso. E para isso eu convidei um amigo meu que é muito experiente em consultório, que é o Vitor Gornati, ele é médico formado pela USP, cirurgia vascular e endovascular pela USP também, com doutorado em cirurgia vascular pela USP, uma pós em endovascular no Einstein, uma pós em surgical leadership na Harvard, ele é fundador e CEO da clínica Prime Care, e ele é cofundador do curso Science de cirurgia endovascular, e é pai da Isabela e da Melissa. Obrigado, Vitor, por gravar com a gente aqui.
1: Que é isso, Dani. É uma honra poder ajudar, em alguma forma, quem, quem não conhece ainda sobre reembolso. Vamos falar bastante. É, Eu espero agregar.
0: É, é, obrigado, viu? Eu acho que a gente podia abordar, e desde o mais básico, tem muita gente que me pergunta aí no Insta do consultório sobre como faz um reembolso. Tem gente que acabou de se formar e começou a entrar agora no mercado de trabalho. E também tem muita gente que tem clínicas grandes e tem bastante volume, tanto de cirurgia como de consulta e procedimentos. E talvez tenha algumas dúvidas sobre como atuar aí com, com o reembolso. Então a gente podia
1: começar falando o que é o reembolso. O que significa o reembolso? Então, acho que é importante mesmo essa, essa pergunta porque é uma coisa do conceito. Né? Para quem pensa que reembolso é uma forma de receber é, atendimento médico, não, entenda o reembolso mais ou menos como no caso de um seguro de carro. entendeu Então, quando você, por azar, bateu o carro, você vai desenvolver lá um sinistro, vai pagar o que precisar, muitas vezes com uma franquia, né? E aí você vai ter o reembolso das suas despesas. Então, quando a gente fala de reembolso, pensa no reembolso dessa forma: você tá, o paciente, né, tá utilizando o seguro, tá pagando um um evento que tem acontecido com ele, um evento de saúde, e aí vai usar o seguro para ser reembolsado por causa desse evento. Então, a palavra reembolso vem disso. Não é uma uma coisa Não é uma entidade sem, sem origem, ela vem geralmente de uma seguradora. Então isso é interessante porque a gente já, já, já divide aí dois caminhos. A gente consegue reembolso de seguradoras. Você vai ter reembolso de, de convênios que tem autogestão, geralmente não, cooperativas, geralmente não, ou vão ser só situações específicas. Né? A gente pode dizer que o reembolso, na verdade, ele é o um benefício
0: do paciente. Ele, em teoria, não tem nada a ver com o médico. Ele é, ele, é, ele é uma relação, convênio, seguradoras com o associado. Não tem a ver com o médico que atende.
1: Exato, exato. Então, o médico fala assim, ah, eu aceito reembolso. Isso é uma, é uma brasilidade nossa, né? Não é você aceita reembolso. Quem tem que aceitar o reembolso ou não é o convênio do paciente. No caso, se for uma seguradora, vai ter reembolso. Quando você fala como médico, eu aceito o reembolso, na verdade, o que você está querendo dizer é, são duas coisas. Eu aceito que você me pague daqui 30 dias, quando você receber o seu reembolso. Ou falar assim, ah, eu aceito te dar um desconto da minha consulta particular para que você use o seu reembolso de forma integral. É, é isso que você está querendo dizer quando você fala eu aceito reembolso, certo? É, sim,
0: eu quero entrar um pouco nessa parte sobre esse aceitar reembolso e manejar o reembolso, mas antes eu queria falar um pouquinho do básico mesmo. Como que, como que um médico que começou a atender agora em consultório é, pode agir, né? como que a prática... É,
1: em relação ao paciente, como que faz para o paciente adquirir o reembolso dele? Então, assim, é assim, pelo menos na época que a gente se formou, né, eu lembro que ficava aquela coisa, ah, o que, que você vai fazer? Você vai abrir um consultório? Você vai sentar lá? Quando você vai cobrar sua consulta? Você, você, ou você vai trabalhar numa clínica que tem convênio? Então, é, o reembolso, vamos falar assim, ele, ele é a terceira via, né? Porque você não é cadastrado em convênio, mas você nem, não necessariamente precisa se fechar no mundo de ah, eu, minha consulta custa mil reais e eu só vou atender quem pagar os mil reais para mim. Então, especialmente para quem está começando, é, é muito interessante você ter essa, essa abertura. A gente fala que você não pode fechar as portas para o paciente, né? Então, a partir do momento em que você senta lá no seu consultório novo, tá tudo lindo, reformou, tudo está uma maravilha você precisa ter gente para fazer isso circular, Porque, afinal de contas é um consultório, mas é um negócio se não, se não for ninguém, não para de pé então com o reembolso é como se você estivesse dando a oportunidade de pessoas que têm o convênio no qual você não é cadastrado de serem atendidos por você, por um valor que não seja aquela consulta de mil reais sua e aí essa conta de qual é o o valor de reembolso que você vai aceitar, aí eu acho que tem que ser uma coisa feita de acordo com os custos da sua clínica. Então, quanto tem de custo fixo, quanto tem de custo variável, quanto você dá de bonificação para as suas secretárias. Isso é uma coisa bem pessoal. Certo? Mas aí para começar é, do nada com o reembolso, eu acho que a primeira coisa é entender mesmo o que, que é. Quando a gente está falando de reembolso, é, a gente está falando de um atendimento que foi prestado, pelo qual você recebeu e emite uma nota fiscal por ele, certo? Então, você fez a sua consulta, é, nesses tempos aí de Covid até a telemedicina está tá valendo, né? Ou fez a consulta particular, emite a nota fiscal com é, o nome de quem foi o prestador, né, no caso você, o, o nome e o CPF do paciente que estava envolvido, né, foi submetido a consulta. Essa nota fiscal, isso, o jeito o habitual, o jeito mais comum, o paciente mesmo vai pegar essa nota fiscal, hoje, por causa do, da pandemia, a grande maioria dos, das seguradoras estão aceitando o envio de documentos ou por aplicativo ou por computador, o próprio paciente entra lá no, no portal da seguradora, Faz o upload da nota fiscal, fala qual foi o procedimento, né? consulta, é, quem era o médico responsável e qual foi o valor. Consulta, geralmente, em menos do que sete dias o paciente já, já recebe na conta dele. Então, o que você tem que fazer como clínica, como médico, é decidir a maneira que você vai receber esse reembolso. Maneira número um, a mais utilizada, é o paciente paga com dinheiro, cheque cartão e ele mesmo, com a nota fiscal, vai atrás do, do reembolso dessa maneira que eu falei. Outras maneiras que, que são possíveis são o paciente assinar um documento de que, de que vai pagar logo que receber o reembolso, e você esperar o paciente fazer esse processo do reembolso. É, isso pode ser viável, sim, é, tem algumas seguradoras que exigem que o pagamento já tenha sido feito para liberar o reembolso, então essas, por exemplo, já inviabilizam. Mas eu acho que é interessante quando você já tem um certo vínculo com o paciente, né? porque, quer ou não, você está deixando na mão dele o, o seu recebimento. e Seria o equivalente a fazer fiado, antigamente, num, em, em um num comércio qualquer. É tipo, ah não, pega aí, depois, vê, depois você me paga, tranquilo. E a outra, que também, essa talvez seja, é, pensando em clínicas grandes, coisas de maior volume, é você contratar uma dessas assessorias de reembolso. Hoje tem, tem empresas que fazem assessoria de reembolso e que fazem tipo um concierge, ajudam o paciente no processo inteiro, é, ajudam o médico também, porque não precisa ter essa parte de cobrança, tudo, e fazem como se fosse a conciliação. Então aí o seu trabalho seria atender e passar para esse concierge para fazer o restante do processo, auxiliando o paciente e auxiliando a gente. A clínica em si não pode ser responsável por, esse, por fazer a papelada, fazer o trabalho do paciente.
0: Uma pausa breve na entrevista para um recado muito importante. Se você curte o podcast, se você está gostando da entrevista, não deixa de seguir esse podcast. Então você vai clicar no botão Seguir, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts ou no SoundCloud. E você pode também compartilhar os episódios com seus amigos. Se você tiver dúvidas ou sugestões de convidados, pode mandar no Instagram, arroba O Evento, e eu vou me esforçar ao máximo para trazer sempre gente de muita qualidade para nossas entrevistas. Agora vamos voltar para a nossa conversa. Como que funciona em relação à cirurgia a história de códigos é, esse, e todo esse processo antes de uma
1: cirurgia? Você está fazendo um, um benefício para você, se você souber direitinho os códigos, mas também para o paciente. Eu vou te dar um exemplo. Tá? Então, vamos supor que você... Eu não sei os seus códigos, a gente não combinou isso daqui antes. Mas vamos supor que você vai lá fazer uma cirurgia de hérnio rafia e você teve que... Abrir mais uma fáscia por causa de um acesso que estava difícil, certo? Então, o normal, você ia cobrar uma hérniorrafia. Só que, por causa dessa dificuldade de acesso, você teve que fazer uma fasciotomia associada. Você tem o seu valor da cirurgia, e se você faz colocar na nota fiscal que você fez só hérniorrafia e com o código de hérniorrafia, tudo bem, se você combinou com o paciente que ele vai te pagar X, ele vai te pagar X. Só que você fazendo a coisa mais completa e mais correta, você está ajudando o paciente também. Porque se você coloca lá que você fez hernia rafia, e você fez também essa fasciotomia isso vai aumentar o valor que foi reembolsado para o paciente. Então talvez isso chegue mais próximo do tanto que você pediu. E isso... Assim, é legal você fazer isso, explicar para o paciente que você está fazendo isso, porque vai ter uma relação de complicidade que melhora até a relação sua com o paciente. Então, ele vai saber que ele está pagando, mas ele está pagando por alguém que fez um serviço bem feito, fez um serviço detalhado, fez o melhor para ele durante o procedimento cirúrgico, e além disso, depois do procedimento cirúrgico, está ajudando ele a receber o máximo correto permitido por aquilo que foi realizado. Né? Então, quanto mais você entende dos códigos E pensando Cabeça de cirurgião, de novo né? Mas pensando no passo a passo Da sua descrição cirúrgica Tudo o que pode ser Utilizado como código Você vai facilitar A vida do seu paciente então, e, e acaba facilitando a sua também né? Porque Se o valor que você está cobrando A sua cirurgia particular é uma barreira de entrada é... Quando você descreve isso direitinho e usa os códigos adequados, o reembolso do paciente está aumentando e talvez essa barreira seja, no mínimo, mitigada e
0: suavizada. Né? Se, você, se você, durante a cirurgia, precisou mudar um pouco aí o, o seu plano cirúrgico porque encontrou alguma dificuldade e tal, é, os convênios têm aceitado isso é, de uma maneira pós-operatória? Então eu pedi, vamos usar o mesmo exemplo, eu pedi um código de hérnia umbilical. E aí, chega lá, eu precisei ampliar, tinha uma alça estrangulada, eu tive que fazer uma interectomia e tive que reconstruir a parede com, com tela e foi muito mais difícil. Eu consigo, através de um relatório,
1: avisar o convênio de que eu fiz mais do que aquilo que eu tinha pedido antes. A prévia, que é o que a gente pede antes, ela não está escrita na pedra. Por isso que ela é prévia. Então, após o procedimento... Com a descrição cirúrgica, é legal sempre ter no mínimo uma foto da descrição cirúrgica, é, você manda novamente a nota fiscal com a descrição, certo? E com os códigos que foram incluídos. E, em geral, os convênios, é, eles reembolsam isso daí sim. Especialmente porque acaba... acaba é mudança de tática né? Então, às vezes pode ser urgência Nesse caso que você falou É clássico, é uma urgência né? Tem que fazer uma interectomia. Não tem, não tem nem discussão Agora, se você pede para fazer é, um, Uma retirada de pinta E acaba fazendo uma plástica complexa aí, aí não faz sentido Então, pensando na história do procedimento Se isso se encaixa a grande maioria das vezes, eh, os convênios, quando se trata de reembolso, eles não são vilões. Eles têm médicos, auditores, que estão fazendo essa análise. E se porventura for negada, se você tiver plena certeza de que está certo, todos têm canais acessíveis para você entrar em contato com esses auditores para entender por que, que, por que, que foi negado. Entendeu? Eu queria entrar um pouco numa questão ética aí em relação
0: ao reembolso. É, o que você acha sobre as pessoas que pedem, assim, você já sabe que aquele convênio do paciente reembolsa muito bem, é um convênio é, muito bom. E, e o que você acha de pessoas que pedem um valor astronômico por uma cirurgia que habitualmente ela não pediria esse valor, por saber que o reembolso vai ser muito alto? Qual que é a sua visão sobre essa prática?
1: Então, isso é tudo o que não pode acontecer no uso do reembolso, tá? porque isso aumenta a sinistralidade do, do segurado para o convênio, né, para a operadora isso é muito ruim, mas do ponto de vista de relação médico-paciente tem um conflito ético importante. Então, o que que, qual que é a minha sugestão, baseado no que, no que foi feito até agora de código de ética médica, o que o CRM e CFM recomenda? Você desconto você pode dar, agora você tem ó, a sua consulta custa 500 reais, ah, mas o reembolso desse paciente é 800, então eu vou cobrar 800 dele? Não, isso é errado, então senão você está tendo uma, uma vantagem totalmente indevida. Voltando lá, por exemplo, do seguro de carro, é que nem falar que o seguro cobre até sei lá, 50 mil e o martelinho de ouro vai arrumar sua porta e vai falar que foi 50 mil. E ele vai falar, ah, mas tranquilo, né? Porque cobre 50 mil, né? Não, senão no ano que vem, o seu seguro que era mil reais começa a virar dois mil. Isso... E você esqueceu, né? Isso daí já se passou. Então, para cirurgia é a mesma coisa. O que que, se eu, se eu puder recomendar alguma coisa, é isso. É todo mundo ter uma tabela de... Conver de procedimentos E cirurgias e consulta Particular, essa, esse é, qual é o seu Valor? É esse Pode ser diferente? Claro é. Você pode cobrar diferente uma hérnia Pequenininha, uma hérnia grande uma hernia estrangulada Você cria a forma que você quer graduar isso daí Mas que tenha uma certa lógica E que, e que não Haja essa variação De acordo com o reembolso do paciente Certo?
0: Sim é, e mesmo, assim, acrescentando
1: ainda mais é, mais um
0: ponto em relação aos pacientes quando você forma uma carteira de pacientes normalmente os pacientes do seu consultório eles têm o mesmo perfil eles às vezes são de uma mesma Sim. comunidade então é muito estranho você cobrar um valor X de um paciente por um procedimento ele vai lá, ele fala para o colega dele fala, olha, não, o Daniel operou minha hernia aí ele fala, ah, então vou lá operar a hernia com ele e aí chega e eu cobro 100X sabe assim, tipo Exato. É, você, isso Estou falando uma coisa a mais ainda, né? É, é muito desconfortável e isso pode destruir um, toda uma reputação é, no relacionamento seu com seus pacientes, além de toda essa questão que o Vitor já falou, né? Essa questão ética aí da cobrança. Então, mas eu concordo é que você tem que ter uma faixa e você pode ter uma variabilidade. E algumas pessoas você pode até cobrar mais caro, dependendo da responsabilidade no caso, dependendo do, da dificuldade no do caso, do, do grau de entrega, do grau de trabalho que vai te dar aquele caso. Então você tem um paciente que vai ficar muito tempo na UTI, que é idoso, que é obeso, que tem muita comorbidade, você pode cobrar um pouco a mais. E você também pode dar desconto para as pessoas, mas eu acho que você tem que ter uma faixa, né? Você tem que ter um range aí que... Sim.
1: De, de cobrança, né? Eu, isso daí que você falou é muito legal. Então, ah, você vai, você ia viajar, vamos supor, você ia viajar naquele feriado, mas tem um paciente que te ligou que falou assim, putz... É o feriado que eu vou conseguir ficar afastado do trabalho e se não for agora, não vou conseguir, por favor, vamos fazer essa cirurgia. Pô, você ia viajar, às vezes você tinha já alguma coisa programada. Você pode cobrar mais? Claro que você pode, entendeu? São situações especiais. Crie a sua própria matriz de, de como chegar a um valor. Então, é, gravidade, complexidade, é, quantos dias você acha que vai ter que ficar internado... É, a época do ano, se é urgência, se não é urgência, isso é
0: totalmente permitido.
1: Então, seu grau mas... de exposição
0: também, às vezes você vai operar um jogador famoso de futebol, é um grau de exposição que você tem.
1: Sim, 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 sim concordo plenamente. Então tem essa, essa variabilidade aí, mas é importante manter um, um eixo a ser seguido, porque senão um fala com o outro e, e no final quem sai prejudicado é você. Você pode até ganhar uma vez, você pode até ganhar e falar assim: nossa, como foi bom esse reembolso mas todo aquele círculo é, social dessa pessoa pode ser que quando for te recomendar vai falar assim nossa ele é ótimo mas eu achei fiquei um pouco incomodada por causa disso achei isso daqui meio estranho e, e a última coisa que você quer quando você quer ser o nome recomendado seu nome falado é ter um ponto positivo e um negativo né sim é o nosso crescimento do consultório ele é uma maratona ele não é uma corrida de 100 metros
0: né é. Que, Exato. É, até no episódio anterior, a gente fez esse comentário. E, e às vezes a gente tem gente que quer ganhar a curto prazo e acaba realmente quebrando ali a relação com o paciente. E você poderia ter esse paciente para a vida inteira e, e fica uma situação desconfortável. Obrigado, Victor. Obrigado aí pela sua expertise, pelo seu tempo. Se alguém quiser entrar em contato com você, como é que te encontra?
1: Então, se quiser conversar comigo, qualquer coisa sobre reembolso cirurgia vascular, também, o que precisar. Pode me procurar aqui no LinkedIn mesmo, é, procura Vitor Cervantes Gornati, é, pode mandar inbox, depois a gente começa a conversar por telefone, por WhatsApp, que seja. Mas eu também queria aproveitar, Dani, para te agradecer aí, muito legal o convite, te desejo todo sucesso, está ficando muito legal a série aí. Espero que, que, que ajude a engrandecer e dê valor para o seu, não, ajudo, pro seu ajudou, produto. Ajudou
0: demais, ajudou muito e eu tenho certeza que não foi o último episódio nosso. A gente vai falar, conversar bastante aí sobre outros assuntos.
1: Com obrigado. certeza. Conta obrigado. comigo. Valeu, meu amigo.
0: Valeu, obrigado. Obrigado por você que está ouvindo o podcast. Se você gostou, compartilha, curte com os amigos. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no arroba no Instagram e eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço.